0: Es ist der 3. Januar 1972. Die meisten Angehörigen der lanza passagiere haben resigniert. Die Hoffnung, zehn Tage nach dem Absturz noch Überlebende zu finden, ist dahin. Die Suche nach dem vermissten Flugzeug wird offiziell eingestellt. Nur eine Patrouille aus Zivilisten und wenigen Angehörigen gibt noch nicht auf. Die zahlreichen Journalisten und Reporter, die bereits an Weihnachten nach Bucalpa kamen und die Stadt seither belagert hielten, reisen ab. Die Story ist zu Ende. Julianes Vater befindet sich noch immer auf der Farm seines Bekannten. Ob er den Tod seiner Frau und seiner Tochter schon akzeptiert hat? Yakumama aus den Legenden der Indigenen Perus ist die Mutter alles Lebens im Wasser. Es wird erzählt, dass sie als 60 Meter lange Schlange erscheint und in der Lage sei, alles Leben in großen Umkreis zu verschlingen. Sie soll auch als Frau oder Mädchen in Erscheinung treten, um sich so unter die Einheimischen zu schleichen und ihre Kinder zu holen. Jakumama lebt in den Gewässern der Amazonas-Oberläufe in den peruanischen Urwäldern, also genau da, wo Juliane unterwegs ist. Beltran Paredes, Carlos Vazquez und Nestor Amasifuen, drei Waldarbeiter, sind vom nachmittäglichen Regen erwischt worden, als sie auf dem Heimweg waren. Sie wollten zu ihrem Unterschlupf, wo sie ihr Boot vertreut hatten, um nach ihm zu sehen. Eigentlich wollten sie schon lange auf dem Wege sein, aber der Regen hat sie aufgehalten. Sie unterhalten sich rege über ihre Fallen und Arbeiten, während sie durchs Dickicht brachen, das ihren Pfad binnen weniger Wochen überwuchert hat. Endlich erreichen sie ihr Tambo, nur um erschrocken zurückzuprallen. Yakumama! Eine junge blonde Frau mit blutroten Augen erwartete sie und abergläubische Angst ergriff ihre Eingeweide. Die drei weichen zurück und halten den Blick gesenkt. Ich bin Thomas Speck und das ist Against Fate gegen das Schicksal. Jede Woche bringe ich dir die außergewöhnlichsten und unglaublichsten Überlebensberichte der Welt. Diese Folge wird gesponsert von uns. Against Fate hat einen brandneuen Mitgliederbereich. Und zur Feier gibt es das Abenteuerpaket ab 1. August für die ersten 30 Abonnenten um 40% billiger. Auf Lebenszeit. Ab 1. August ist für Abonnenten des Mitgliederbereiches auf againstfate.at jede Folge exklusiv als Directors Cut ungekürzt zu hören und werbefrei. Ihr erhaltet außerdem exklusive Folgen, illustrierte Ausgaben der Serien zum Nachlesen und mehrmals jährlich die Möglichkeit zu einem Online- und Stammtischtreffen mit mir. Komm ins Team ab 1. August auf www.againstfate.at Ihr hört die vierte Folge der Serie Crash in Peru. Rückkehr. Juliane starrt vor sich hin, egal wie sehr ihre Vernunft nach Aufbruch schrie, nach Tätigkeit. Aller Wille war an diesem Nachmittag aus ihr gewichen und hatte einer stoischen Apathie Platz gemacht. Sie konnte nicht mehr, war zu schwach, um nur einen Fuß zu bewegen. »Morgen gehe ich weiter«, wiederholte sie in Gedanken wie ein immerwährendes Mantra. »Morgen«. Sie glaubte, ein Knacken von Ästen zu hören, wie von einem großen Tier. Und Stimmen. »Stimmen«? Ich bilde mir das nur ein wie die Hühner der letzten Tage, redete sie sich ein. Aber die Stimmen blieben. Sie wurden nach und nach lauter, bis endlich drei Männer auf dem Pfad aus dem Wald kamen. Sie weiß nicht, wie, aber stand plötzlich auf den Beinen und starrte die drei an. Die Männer waren sichtlich erschrocken, ja, entsetzt. Jakumama, sie weichen zurück. Juliane musste sich räuspern, aber dann sagt sie auf Spanisch, ich bin ein Mädchen vom Lanzerflug, der abgestürzt ist. Mein Name ist Juliane. Als ob Julianes Worte einen Schleier lüfteten, sehen die drei Männer nun ein Mädchen, verdreckt mit blutunterlaufenen Augen, schwankend, ein verletztes Mädchen vor sich. Ihr Aberglaube schwindet und sie nähern sich. Während auch Hans-Wilhelm Köpke seine Hoffnung verliert, kümmern sich Beltran, Carlos und Nestor rührend um Juliane. Sie geben ihr Farinha, ein Gemisch aus geriebenem Maniok, Wasser und Zucker zu essen. Die typische Nahrung für Waldarbeiter, Jäger und Goldwäscher. Juliane, so schwach sie auch war, bekommt kaum etwas hinunter. Die drei Männer versorgen ihre Wunden so gut sie können und holen noch mehr Fliegenmaden aus ihrem Arm. Bei allen Heiligen, gesteht Don Beltran, während er eine nach der anderen aus der Wunde piekt. Im ersten Augenblick, da dachte ich, du bist die Wassergöttin Yakumama. Juliane kennt zwar die Geschichten der Göttin und dass zum Beispiel Schwangere sich hüten müssen, sie anzusehen, weil Jakumama später deren Kinder holen kann, aber sie ist erstaunt, dass man sie dafür gehalten hat. Na, weil du blond bist und wegen deinen Augen, weil hier weit und breit niemand lebt und schon gar keine Weißen. Es war gut, dass du uns gleich angesprochen hast. So erfährt Juliane, dass der Fluss in weiten Umkreis tatsächlich unbewohnt war. Was ist mit den anderen Passagieren? Fragt Juliane. Wurden die gerettet? Die Männer starren sie mit großen Augen, sprachlos an. Es dauert, bis sich einer von ihnen fasst. Don Nestor sagt: Nein, Mädchen. Man hat noch nicht einmal das Flugzeug gefunden. Das ist einfach im Urwald verschwunden, gerade so, als ob der seine Faust herumgeschlossen geschlossen hätte. So viel wir wissen. Bist du die Einzige, die überlebt hat? Die Einzige? Sie? Für Juliane war das unfassbar. Die Einzige? Das heißt doch auch, und diesen Gedanken schiebt sie weit von sich, aber es hilft nichts. Ihre Mutter wurde auch nicht gefunden? Niemand, bestätigte Don Carlos, der bisher geschwiegen hatte. Juliane merkt erst jetzt, dass sie ihre Gedanken laut ausgesprochen hat. Es ist ein Wunder, dass du hier aufgetaucht bist, dass du lebst und mit uns reden kannst. Ja, selbst, dass wir hier sind. Denn eigentlich wollten wir gar nicht hierher kommen. Als der Regen kam, heute haben wir uns überlegt, sollen wir überhaupt zum Tambo gehen? Wir schauen nur selten nach dem Boot. Es hätte durchaus sein können, dass wir noch tagelang nicht gekommen wären. Hätte Nestor da nicht gesagt, komm, lass uns gehen. Das Wetter ist trügerisch und er hätte gern mal wieder ein Dach über dem Kopf. Ich kann es immer noch kaum glauben. Wie lange, sagst du, warst du unterwegs? Die Männer geben ihr eine Hose und ein Hemd zum Anziehen. Juliane isst zwei Löffel des Farinha und ist auch schon wieder satt. Auf einem Mal kommen noch zwei Männer aus der Dunkelheit. Das schlechte Wetter oder doch das Schicksal? führt sie alle gerade heute zu diesem Unterschlupf. Die Neuankömmlinge sind Amado Pereira und Marcio Riviera. Und auch die beiden sind zunächst wie vom Donner gerührt, als sie das Mädchen sahen. Und wieder musste sie erzählen, was alles passiert war, wieder erntet sie pures Staunen. Man tauscht Informationen aus, Juliane erfährt alles über die große, aber vergebliche Suche. An diesem Abend redet die Gruppe noch lange miteinander. Wir bringen dich hier raus, sagt Don Marcio. Juliane hat das Gefühl, als wollten die Männer sie schnellstens zu einem Arzt bringen, als fürchteten sie, dass sie schlimmer verletzt sei, dass sie ihnen unter der Hand wegsterben könnte. Jedoch wurde beschlossen, dass es sicherer sei, die Nacht hier zu verbringen und morgens zu fahren. Die drei, die sie zuerst fanden, würden wie geplant im Wald bleiben Don Marcio und Don Amado boten ihr an, sie mit dem Boot nach Tonavista zu bringen. Juliane getraut sich nicht zu sagen, wie unbequem der harte Rindenboden für sie ist und sie lieber im weichen Sand schlafen würde, also übernachteten sie zusammen unter dem Schutz des Tambo. Die Männer geben ihr das einzige Moskitonetz, das sie haben. Trotzdem schläft Juliane sehr schlecht. Die Wunden, aus denen all die Maden herausgeholt wurden, schmerzen unerträglich. Am frühen Morgen, es ist noch fast Nacht, brechen sie auf. Juliane versucht zu gehen, aber das letzte Stück wird sie von den Männern getragen, die sie sanft ins Boot legen und sie mit der Plane zudecken. Und dann endlich lässt Juliane einfach los. Die unendliche Müdigkeit nimmt Raum ein und während das Ufer an ihnen vorübergleitet, nickt sie immer wieder ein. Der Fluss, auf dem sie fahren, ist der Rio chebona die Fahrt war lange und eintönig gleichmäßig, bis sie endlich die Mündung des Rio Chebonia erreichten, wo er in den Rio Bacitea fließt, an dessen Ufer Tonavista liegt. Juliane ist längst klar, dass sie diesen Weg alleine niemals geschafft hätte. Gegen Mittag machen die Männer Halt, um an einem Gehöft etwas zu essen. Die Kinder rannten schreiend vor Juliane davon, auch die Frau des Hauses wandte sich entsetzt von ihr ab. Diese Augen Erst in einem Spiegel begriff Juliane. Ihre Augen waren blutrot. Es schienen alle Äderchen geplatzt zu sein. Da war nichts Weißes mehr zu sehen. Selbst die Iris war rot gefärbt. Sie kann nun verstehen, welchen Schreck diese Menschen haben mussten, die von Naturgeistern und Mythen umgeben, mitten im Urwald, wo keine Menschenseele lebt, ein blondes Mädchen mit Blutaugen zu treffen. Es stellt sich die Frage, ob sie auf diese Weise überhaupt an Hilfe gekommen wäre, wären es nicht die Dons Beltran, Carlos und Nestor gewesen, die sie zuerst trafen. Es war 16 Uhr, als die drei endlich Tonavista erreichen. Die gesamte Fahrt hat zwölf Stunden gedauert. Sofort gerät dort alles in helle Aufregung. Eine Trage wird herangeschafft. Juliane ist das peinlich, sie kann doch selbst gehen. Die Krankenschwester, die angelaufen kommt, kennt sie, Amanda Del Pino. Sie hat ihr einmal eine Tetanusspritze verabreicht, als sie nach Panguana gekommen war. Jetzt möchte sie ihr Penicillin verabreichen. Doch Juliane wehrt sich dagegen, denn ihr Vater ist hochgradig allergisch darauf und sie weiß nicht, ob sie das nicht geerbt hat. Schwester Amanda lässt sich überzeugen, und verabreicht ein anderes Mittel. Alle sind behutsam mit Juliane und behandeln sie wie ein rohes Ei. Irgendjemand macht ein Foto, das bald darauf in der amerikanischen Zeitschrift live erscheinen wird, Juliane auf einer Veranda, in ein Handtuch gehüllt und von der Krankenschwester am Arm gehalten. Kaum jemand stellt Fragen und doch steht am nächsten Tag ein Interview in der Zeitung, das Juliane niemals gegeben hat. Während draußen die Information, dass sie überlebt hat, die Telefone glühen lässt und noch ein unfassbar geschäftiges und teilweise perfides Räderwerk der Medien losgetreten wird, werden Julianes Wunden gereinigt und desinfiziert. Eine amerikanische Pilotin erscheint bei ihr und bietet ihr an, sie zum Institutio de Verano nach Yarina Kocha zu fliegen. Das sind Missionare, die die Sprachen der Indios erforschen, und die People übersetzen. Dort, so Jerry Cobb, die Pilotin, gibt es einige Ärzte, sie könnte besser versorgt und in Ruhe gesund werden. Die Aussicht, wieder in ein Flugzeug zu steigen, macht ihr Angst. Aber Juliane ist viel zu schwach, um dagegen nachdrücklich zu protestieren und wahrscheinlich, so denkt sie, ist es tatsächlich besser so. Der Flug war ihr mehr als unangenehm, vor allem weil die Pilotin darauf bestand, dass Juliane während des Fluges liegt, was ihr Schmerzen bereitet und ihre Angst nicht zu bemerken schien und mit der kleinen Islander-Maschine in ziemlich steile Kurven fliegt. Aber sie wird herzlich empfangen in Jarnacocha. Die Familie des Arztes Lindholm nimmt sie bei sich auf und sie wird sofort bestens medizinisch versorgt. Dr. Lindholm entfernt weitere Maden aus dem Arm und noch aus dem Schnitt am Bein, in den sich die Biester mittlerweile ebenfalls eingenistet haben. Das Loch am Arm ist tief und es beginnt die erste von zahllosen, sehr schmerzhaften Behandlungen. Dr. Lindholm drängt einen halben Meter langen Gasestreifen in Jodoform und stopft ihn tief in die Wunde. Dort muss er bleiben, bis man ihn am nächsten Tag herausziehen und durch einen neuen ersetzen wird. Nur so wird erreicht, dass die schlauchartige Wunde sauber von innen nach außen verheilen kann, wird ihr erklärt. Man zieht ihr einen ziemlich langen Holzsplitter aus der Fußsohle, den sie nicht einmal bemerkt hat. Am ganzen Körper hat Juliane Insektenstiche, die entzündet und aufgequollen sind. Als sie endlich gefragt wird, was sie gerne essen würde, sagte sie spontan ein Hühnersandwich. Zu ihrer Freude wird ihr tatsächlich sofort eines zubereitet und sie kann es mit großem Appetit verspeisen. Ich bin in Sicherheit. Und mit dieser Gewissheit fällt Juliane Köpke nach elf langen Tagen in einen tiefen Schlaf. Ich stand vor der Frage, wie ich diese Geschichte beenden möchte. Bringe ich das Ende bereits in der Folge 3, was ich aufgrund der Länge schön ausgegangen wäre, und zeichne eine weitere Folge für mein Fazit auf? Es wäre ein leichtes gewesen, aus den zahlreichen verfügbaren Interviews eine ganze Folge zurechtzumachen, so wie ich das auch bei Aaron Wellstons Gefangen im Stein getan habe. Aber in all diesen Interviews gibt es wenig das nicht bereits erzählt wurde, selbst wenn diese Informationen von Frau Dillers »Juliane ist längst schon verheiratet« Stimme getragen worden werden. Mir jedoch war hier es sehr wichtig, der Persönlichkeit Julianes Rechnung zu tragen und mein persönliches Fazit ebenso aufzunehmen, weshalb ich mich entschied, dieser Folge das Ende von Julianes Absturz und ihrem Marsch ins Leben zurückzugeben und auch ein wenig auf den Menschen einzugehen. Denn diese großartige Frau, nur auf das Mädchen, das vom Himmel fiel, zu reduzieren, erscheint mir vollkommen falsch. Das hat die damalige Pressewelt mit ihren dreisten Lügen und Diffamierungen schon prima besorgt. Ich erlaube mir ein wenig auszuholen und, das sei gesagt, meine ganz persönliche Ansicht zu schildern, die ich beim Studium des Buches, dem Betrachten des Filmes von Werner Herzog und den unzähligen Quellen im Internet gewonnen habe. Noch in der Nacht, in der Juliane nun endlich erholsamen Schlaf finden konnte, bricht im Bukalpa eine Hölle los. Ein Amateurfunker hat bereits um 16 Uhr, kaum waren die beiden Waldarbeiter und Juliane in Tornavista angekommen, die Nachricht durch den Äther gejagt. Natürlich gerieten die Angehörigen, die gerade begonnen hatten, den Tod ihrer Lieben zu akzeptieren, in helle Aufregung. Die Hoffnung, auch andere könnten überlebt haben, flammte brennend wieder auf. Es ist zu verstehen, dass, kaum dass sich diese Nachricht verbreitete, alles, was irgendwie Beine hatte, sich zum Hauptplatz aufmachte, um der Nachrichten zu harren. Noch in dieser Nacht beruft der Kommandante der Fuerza Ayer del Peru, Manuel del Carpio, der auch schon die Suchaktion geleitet hatte, eine Pressekonferenz ein. Diese bestätigt die Rettung Julianes, verbietet aber jeglichen Kontakt zu ihr mit dem Argument, dass Juliane noch immer unter schwerem Schock stehe und sich dringend erholen muss. Er erwähnt auch, dass sie nur leicht verletzt war, was die Hoffnungen der anwesenden Familien nur noch anstachelte. Wie ein Flächenbrand breitete sich auch diese wertvolle Information aus, denn wenn das Mädchen nicht schwer verletzt ist, dann können sehr wohl auch viele andere ebenso überlebt haben. Juliane konnte den Waldarbeitern während der Fahrt zurück sehr gut schildern, welchen Weg sie genommen hatte. Vor allem der Hinweis mit dem riesigen, scharfen Schilf, durch das sie an der Mündung, wo sie auf den Rio Gebonia traf, hindurch musste, war sehr wichtig. Denn dies wächst nur an einer einzigen Stelle am gebonia fluss dort, wo der Quebrada Raya einmündet. Und so kommt es, dass bereits am nächsten Tag tatsächlich unter der Führung der beiden Retter Julianes bei einem Suchflug das erste große Wrackteil in diesem Areal ausfindig gemacht werden konnte. Natürlich hat Juliane am nächsten Morgen von all dem Wirbel draußen nicht die geringste Ahnung. Im Augenblick befindet sie sich in einer Art Schwebezustand, als ob sie alle Energie aufgewendet hatte, derer sie fähig war. Ein Zustand, den ich gerne als »einfach funktionieren« beschreiben möchte. Ein Zustand, in dem man nichts fühlt, sondern einfach nur ist. Noch im Heraufdämmern aus dem Schlaf und in diesem seltsam schwebenden Zustande also kam ihr Vater durch die Türe. Er tritt einfach herein und fragt, na, wie geht's dir denn? Und Juliane antwortet mit, gut. Beide nehmen sich in die Arme, keiner der beiden weint. Frau Diller schreibt, dass sie sich unglaublich freute, ihn zu sehen, aber es war ein Wissen, kein Fühlen. Es war kein Raum für Emotion in ihr. Sie war einfach nur erleichtert und für das, was sie erlebt hat, gibt es im Augenblick keine Worte. Für das, was noch aussteht, auch nicht und erst recht nicht für das, was sie empfindet. Denn in diesem Augenblick sei sie von allen Gefühlen wie abgeschnitten gewesen. Ich möchte nicht darüber sprechen, wie das Mädchen sich erholte, dass erst Monate später festgestellt wird, dass am linken Knie das Kreuzband gerissen ist und der behandelnde Orthopäde es für unmöglich hielt, dass Juliane damit elf Tage durch den Urwald lief. Worüber ich sprechen mag, ist der mediale Urknall, der bald darauf über Juliane hereinbrach. Ein wahrer Regen an Journalisten und Reportern ergoss sich über Bukhalpa, Das Mädchen geriet zur Sensation. Das war ein derartiges Chaos, dass der Kommandant Manuel del Carpio angab, Juliane sei in einem bekannten Hospital untergebracht, um die lüsterne Meute auf eine falsche Spur zu lenken und eine Polizeiwache abkommandierte, die das Haus schützte, in dem Juliane tatsächlich lag. Julianes Vater entschied später, dass nur zwei Reporter des Deutschen Stern und ein befreundeter britischer Journalist mit Juliane sprechen durften. Das brachte natürlich die restlichen Journalisten auf. Bald wurden Interviews veröffentlicht, die Juliane niemals gab. Geschichten in Umlauf gebracht, befeuert von den vielen Gerüchten, die von Mund zu Mund immer größer wurden. Geschichten, die so niemals stimmten. Sie habe sich nur retten können, weil sie wusste, wie man ohne Werkzeug ein Floß baut, indem man nämlich Baumstämme mit Lianen verteut, was natürlich nicht ansatzweise möglich ist. Sie habe sich, während andere Verletzte weinend durch den Wald irrten, heimlich davon gemacht, nur um sich selbst zu retten. Es erschienen Zeichnungen, eine Art Comic, wie ein junges Mädchen, und das erschien wichtiger als alles andere, halbnackt auf einem Floß einen wilden Fluss herunterritt. Selbst der Stern verstieg sich, Halbwahrheiten zu verbreiten, die auf unbestätigten Gerüchten basieren, und das, obwohl die beiden Journalisten des Stern Juliane fast täglich besuchten. Frau Diller schreibt auch, dass sie im Besonderen dem Herrn, der den letzten Beitrag für den Stern schrieb, bis heute nicht verzeihen kann. Dieser Angehörige der Journalie beschrieb Juliane als kalt und herzlos. Ein Mädchen, das zum Tode ihrer Mutter einfach schwieg aber den Tod eines ihrer Tiere sehr wohl beweinte. Juliane wurde dafür lächerlich gemacht, dass sie die eine Sandale anbehielt. Es sei so viel leichter für sie gewesen, wäre sie direkt barfuß gelaufen. Jeder wusste es letztlich besser als Juliane selbst. Niemand der Berichterstatter damals berücksichtigte, in welchem Zustand das Mädel sich befinden musste. Da ist ein junges Mädchen, das erst vor kurzem 3000 Meter tief in einen Urwald stürzte und nur durch Mut, etwas Wissen und unsagbare Fügung gerettet werden konnte. Wie sollte sie sich fühlen? Ein normales Mädchen, das normale Interessen verfolgt und oft in der Abgeschiedenheit des Urwaldes glücklich lebte. Wie soll diese junge Frau denn damit umgehen, plötzlich eine Sensation zu sein, heruntergebrochen auf eine Informationsquelle, die die Sensationsgier der Schreiber befriedigen kann. Ich gebe zu, dass mich diese Stellen emotional gemacht haben. Ich habe ein Bild einer jungen Frau vor mir, die ihrer Entscheidung, wer sie ist, enthoben wurde. Alle Welt wusste besser, was die junge Dame erlebt hatte, als sie selbst Sie war nicht mehr Juliane Köpke, die gerade erst konfirmiert wurde, eben ihren Schulabschluss gemacht hat und so gerne Biologin werden wollte. Sie war das Mädchen, das vom Himmel fiel. Sie war das Mädchen, nach deren Story ein italienischer Film gedreht wurde, mit grottenschlechter Handlung und einer noch schlechteren weiblichen Darstellerin. Juliane Köpkes Leben verlief aus dieser meiner Sicht ab diesem Augenblick zweigleisig. Egal, was sie tat, egal, was sie brauchte und egal, wohin sie ging in Peru, sie war das Mädchen. Noch heute, 40 Jahre später, laut der Handlung des Buches, wird sie in Lima, Bucalpa und in vielen anderen Orten Perus erkannt, begrüßt und macht ein Foto mit ihr. Frau Diller genießt das nicht. Es ist einfach nur ein Bestandteil ihres Lebens geworden. Sie ist stets freundlich dabei. Ich glaube, Frau Diller weiß, dass dies ein Trost und tatsächlich auch eine Freude für viele Menschen ist. Damals konnte sie keinen Schritt in der Öffentlichkeit machen. Selbst Monate später wurde sie von Journalisten belagert und aus jedem Lächeln, aus jeder Antwort wurden die Geschichten immer größer. Selbst ihr Vater warf ihr einmal vor, wie sie denn um ihre Mutter trauern würde, nur weil sie mit Freundinnen zum Schwimmen ging und dabei im Bikini fotografiert und befragt wurde. Der Bericht stand natürlich nächsten Tags in der Zeitung, was Herrn Köpke recht aufgebracht hatte. Selbst bis Panguana wurde sie trotz der beschwerlichen Anreise verfolgt. Eine Journalistin, die sich als Krankenschwester ausgab, kam in die ferne Forschungsstation, um Juliane zu untersuchen. Juliane erkannte sie aber, denn diese Dame war bereits im Krankenhaus zudringlich geworden und man warf sie vom Gelände. Ruhe fand Juliane erst, nachdem oben genannter Bericht erschien, der Herrn Köpke so aufbrachte und dieser das Mädchen nach Deutschland schickte, um ihre weitere Laufbahn dort zu beginnen. Wen wundert es, dass Frau Diller im Buch »Als ich vom Himmel fiel« den Absturz und ihre beschwerlichen elf Tage nahezu stiefmütterlich sachlich erzählt. Dieses Buch ist ein Statement für Panguana, ein Statement für ihren Kampf, dass Panguana und möglichst viel Land drumherum zu einem Naturschutzgebiet erklärt wurden. Das ist eine Darstellung, wie es wirklich war und wer Juliane wirklich ist. Es ist der Versuch einer Befreiung aus dem engen Korsett, das die Welt damals über sie warf. Ich habe mich bemüht, ihrem Bericht Leben einzuhauchen, nachzuempfinden, was sie gedacht hat, was sie gefühlt hat, damit du ein wenig nachempfinden kannst, was das Mädchen Juliane erlebt hat. Aber Frau Diller ist so vieles mehr als diese Serie. Ich erlebe sie als wunderbaren Menschen, trotz dem wenigen, was ich von ihr weiß. So wie ich die unglaubliche Selbstdisziplin des Aaron Ralston aus Gefangen im Stein bewundere, so bewundere ich Juliane Diller dafür, dass sie trotz allem auch die Frau ist, die Großes erschaffen hat mit Panguana, dem Erbe ihrer Eltern, und die bis heute unermüdlich für die Erforschung und Erhaltung der Naturressourcen und dem damit verbundenen Wissen arbeitet. Ich möchte mit den eigenen Worten Julianes, der Heldin unserer gemeinsamen Reise hier, enden. Wieder einmal packten wir unsere Koffer. Unsere Zeit in Panguana neigt sich, für dieses Mal, dem Ende zu. Nun geht es wieder zurück nach Bucalpa und von dort über die Anden nach Lima. Alles begann hier im Urwald. Während meiner Odyssee zwischen Tod und Leben erhielt ich ein völlig neues Verhältnis zu den Dingen. Ich habe gelernt, dass nichts, vor allem nicht das Leben, selbstverständlich ist. Seither lebe ich jeden Tag so, als ob es mein letzter wäre. Und dazu gehört auch, keine Streitigkeiten mit in die Nacht zu nehmen, so wie es mir meine Eltern vorgelebt haben. Und die Ehrfurcht vor der Natur, die hat sich bereits als Kind tief in mein Herz eingebrannt. Meine Eltern haben mich niemals belehrt. Sie haben mir die Achtung vor der Natur als Selbstverständlichkeit vermittelt und das ist für mich heute das wichtigste Erbe. Das damals ist vergangen und prägt doch das Heute. Und dieses Heute prägt das Morgen. Juliane Diller, geborene Köpke Against Fate. Abonnieren auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music oder wo immer du gerade hörst. Abonnenten des Mitgliederbereiches auf againstfate.at hören jede Folge eine Woche im Voraus und werbefrei. Ihr erhaltet zudem Zugriff auf unveröffentlichtes Material, illustrierte Ausgaben der Folgen im Download zum Nachlesen und mehrmals jährlich die Möglichkeit zu einem Online-Treffen mit mir. Against Fate, der True Survival Podcast.